0: 各位大小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说破案姐妹花的故事。上一集我们说到了小慧、小宋帮修修把火柴变成了益智游戏，瞬间好多人抢着要买。没想到原本没有人要的火柴，居然不到两个小时就被抢光光耶！小慧、小宋，真的是太谢谢你们了。不客气，也是你反应很快，马上就想到可以把题目和答案连着一起卖，这样应该可以多赚不少钱吧？是啊，是啊，这样就够妈妈去看医生了。而且，刚刚那个一口气买十盒的老师也给了我点子耶。我打算之后到学校去卖，感觉这会是很棒的教具耶。哇，修修，你好聪明哦！呵呵虽然我这样说对你们那个画画的魔法很不好意思，但我总觉得我们三个人的脑袋加起来比魔法有用多了。<笑>你这样说，仙女婆婆可能会很伤心哦。仙女婆婆可能正在云上找她的巨人好朋友，听不到我们说话啦。仙女婆婆是谁呀、啊？就在这时，咕咕咕咕，闹钟声响起了。修修，我们该回去了。很高兴能够帮上你的忙。修修，你要继续再想火柴棒的题目哦。下次如果有机会见面，我们再来比赛。那有什么问题？拜拜。小宋一个鲤鱼要龙门，反手一拍，关掉了闹钟，还顺势从床上弹坐起来。姐，这真的是太神奇了！我们这次居然是靠着自己的力量帮助了修修哎，没想到妈妈远在澳洲，比近在身边的爸爸有用哎！<笑>小宋开心的一直说，却没有听到熟悉的回应声。他在朦胧的天光中望向小慧的床铺，发现姐姐还没有醒过来。咦，姐，你还在睡吗？不要赖床了，今天可是星期一，我们要上课耶！小宋一翻身，蹦跳到小慧的床边，只见姐姐眉头紧锁，好像被什么事情困扰着一样。小宋觉得奇怪，一边动手摇了摇她，一边说：“姐，你做噩梦啦，快醒来，快醒来就好了。”但是小慧好像没有听到小宋的声音，也没有感觉到他的摇晃，反而是脸上的表情越来越焦急，额头还冒出了微微的细汗。姐妹花一起做梦、一起醒来这么多次，小宋第一次碰到这样的状况，他整个吓坏了，连忙冲出房门去喊爸爸。爸爸爸，姐姐没有醒过来。而这一头的小慧的确是没有从童话故事的梦境中离开。她原本以为和修修说再见后，会像往常一样回到床上，但没想到说完再见，她依旧还跟修修待在夜晚的街上。正觉得满头雾水时，她惊讶地发现小宋不见了。小慧焦急地左右张望，都没有看到妹妹的身影。咦，小慧，你不是说要回去了吗？怎么还在呀、啊？修修，你有看到小宋吗？没有啊，他不是也跟我说拜拜了吗？嗯，怎么会这样？还是他调皮，跑到哪去了？我们到前面去看看。说着，小慧习惯性的推动了摇杆。轮椅却闻风不动。咦，奇怪，怎么不会动？走在前面的修修转过头来问他：“小慧，你怎么了？我的轮椅动不了了。”“嗯，我记得有充电的呀。你看控制盘这边的指示灯，咦，怎么不会亮了？刚刚明明都还可以的呀，还是电池坏掉了？”但是电池是今年才刚换的呀，怎么办？该不会是妹妹已经回去了，但是我因为轮椅动不了，所以没有一起回去。小慧，你先别着急，你刚刚说的电池在哪里？我帮你看看。小慧在羞羞的提醒下，稍微冷静了下来。她说。嗯，电池在我轮椅的后背，是一个黑色的长方体，上面有个提把。修修绕到小慧轮椅的后面，借着微弱的路灯观察了半天，却没有看到任何东西长得像是小慧形容的电池。小慧，你的轮椅背后没有黑黑方方的东西呀、啊？嗯怎么会这样？我记得我刚刚在包装火柴盒之前，为了能够比较顺手的拿到小宋写好的题目和答案，还有挪动过位置啊。那时候轮椅还有电，所以电池那时候还在的。<笑>该不会是刚刚人太多，有小偷混在里面把它偷走了吧？你的那个电池很贵吗？可以卖很多钱吗？电池是不便宜。但是那个电池不是你们世界的东西，在你们这里根本不值钱呐、啊！是谁拿走它了呀？啊，怎么办？我没有带备用电池在身上，也没有办法打电话叫救援。哦、啊，我该不会要一直被困在这里吧？嗯，我如果再也见不到小宋爸爸和妈妈怎么办？呜呜呜呜呜呜呜呜！我要怎么回？小慧越说越着急，忍不住哭了起来。修修看她泪如雨下，一时也慌了手脚，不知道该怎么安慰她。就在这时，一股暖风从他们身后吹了过来，还飘来了花香。紧接着，传来了一个温柔的声音：“小女孩，你怎么啦？”怎么哭得这么伤心？小慧和修修转过身去，发现不远处的那道石墙又被推了开来，金色的光芒里出现了一个女生的剪影，剪影越走越近，越来越清楚。她穿着一件金黄耀眼的洋装，打着赤脚，竟然就是吻那幅画里的女主角。小慧没料到会看到他，一时间竟看傻了眼，带着满脸的泪花，张大了嘴巴，说不出半句话。倒是修修，因为之前已经见过一次面，自然熟的说：“艾米莉阿姨，你怎么来啦？这是我的朋友小慧，她轮椅的电池不见了，没办法回家，所以才伤心的哭了。”啊，原来是这样啊！小慧，这个黑黑方方的盒子是你在找的电池吗？小慧之前一直都处在惊呆的状态，经由艾米丽的提醒，这才回过神来，发现她的手上提了一个黑色方形的盒子，正是自己遗失的电池。是是是，那就是我的电池。哦， oh, 谢天谢地，真的是仙女婆婆有保佑哎！哦，太好了，能够物归原主是再好不过了。这个电池是要放在哪里？我来帮你。于是艾米丽依照小慧的说明，蹲低了身子，把电池放回到她轮椅后背的凹槽中，并接上了电线。小慧谨慎地推动摇杆试了一下，还好，轮椅总算是动了。她一颗又担心又害怕又吃惊又欢喜的心，这才稍稍从半空中回到了自己的胸腔里。吃下了定心丸的小慧，仿佛重新找到了舌头，一开口就是好几个问题。艾米丽阿姨，谢谢你。但是这个电池怎么会出现在你手里？你又为什么会从画里到这里来？还有，你不会冷吗？哈哈哈哈！你的问题太多了，一个一个来啊。首先，这个电池是莫名其妙被人丢到我们的画里的。我们先是听到沉沉的“砰”。一伸，张开眼睛一看，发现有个黑黑方方的东西出现在花丛里，然后感觉到一股冷风，隐约看到有两个身影飞也似的推开门跑走。因为不久前，修修也是从同一个门离开的，所以我就想说，提着这个东西过来这里看看，能不能找到是谁落下的。没想到一过来就碰到失主啦。最后，我的确是觉得有点冷了，很想念我温暖的被窝，所以得要赶快回去了。小慧，既然你的电池找回来了，是不是也要赶快回家了呀？嗯，我也想要啊，但是我不知道可以怎么回去。平常都是会先听到闹钟声的。说时迟，那时快，咕咕咕咕。不咕熟悉的鸟叫声再次响起，小慧喜出望外。这还是她生平第一次这么开心，能够听到闹钟声呢。她兴高采烈地跟修修和艾米丽道谢，然后说拜拜。紧接着，下一秒，她就在床上醒了过来。睁开眼睛的第一时间，他感受到猛烈的撞击力。小宋整个人扑到了他身上，又哭又笑地说：“姐，你终于回来了，你再也不要离开我了。”爸爸如释重负的声音也在耳边响起：“醒来就好，醒来就好啊。”各位大小探险家，我们今天的故事就说到这边。你觉得是谁拿走了小慧的电池？这件事又会对他们的破案进度有什么影响吗？请继续收听下一集的《破案姐妹花》。另外，五月份的寿星许愿池。已经放在脸书粉砖的置顶剖文咯。请想要五月生日祝福的小探险家们，在五月一号之前留言，这样玉山才会来得及在五月第一周送出给你们的祝福哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。